0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Ambulantisierung und Hybrid-DRGs Die Ambulantisierung der stationären Versorgung ist ein drängendes Thema, insbesondere vor den aktuellen Herausforderungen wie Demografie, Fachkräftemangel und Finanzierung. Hybrid-DRGs gelten als Lösung, sind bisher jedoch nicht eindeutig definiert.
1: Die Fachjournalistin und Einblickredakteurin Miriam Bauer sprach auf einem Expertenforum am 6. Juli 2022 in Berlin mit Prof. Josef Hecken, dem unparteiischen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA, Dr. Gerald Gass, dem Vorstandsvorsitzenden der Geschäftsführung der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Prof. Dr. Boris Augurski. Leiter des Bereichs Gesundheit am RWI, Geschäftsführer der HCB GmbH, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Münch.
0: Professor Hecken, es geht um die Ambulantisierung der Krankenhäuser und das große Stichwort Hybrid-DRGs. Was ist das überhaupt und was können wir uns darunter vorstellen, wie Sie das voranbringen?
2: Also die Ambulantisierung ist ja selbst erklärend. Wir müssen uns überlegen, welche Leistungen, die heute noch als sogenannte Eintages- oder Zweitagesfälle im Krankenhaus erbracht werden, in ambulanten Settings am Krankenhaus oder in Praxiskliniken erbracht werden. Das ist für viele Patienten schonender, weil sie einfach nicht ins Krankenhaus wollen. Es ist kostengünstiger für das System und wir haben hier in Deutschland ein gigantisches Defizit. Leistenoperationen zum Beispiel machen wir noch zu 99,7 Prozent stationär äh, im gesamten europäischen Ausland sind das maximal noch 20 Prozent der Fälle. Ähm, damit kann man gesundheitliche Versorgung auf hohem Niveau aber wesentlich kostengünstiger gestalten. Das brauchen wir mit Blick auf die Finanzierbarkeit des Systems in der Zukunft, wenn wir immer mehr ältere Menschen immer weniger Erwerbstätiger haben. hybrid diagie äh, ist eigentlich der spannendste Fabelbegriff, der im Augenblick durch das Gesundheitssystem geistert. Jeder will Hybrid-DIGs, jeder stellt sich aber etwas anderes darunter vor. Die einen sagen, Hybrid-DIG ist ein DRG, das für eine Übergangszeit zwischen der stationären Leistungserbringung und einer freien, wettbewerblich zwischen Krankenhäusern und Praxiskliniken, ähm, zu erbringenden ambulanten Leistung ähm, für die Krankenhäuser eben äh, ja eine Schutzzone bildet, äh, innerhalb derer sie mit etwas höherer Vergütung ihre Leistungen in ihrem Setting bezahlt bekommen, das eben von den Overhead-Kosten her teurer ist als eine Praxisklinik. Die anderen sagen, ein hybrid DRG ist ein DRG, in dem eben Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Ambulanten gemeinsam finanziert wird für komplexere Leistungen und die Aufteilung dieser Finanzierung muss dann im Verhältnis zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Arzt, der beteiligt ist, erfolgen. Und hier gilt es aus meiner Sicht, diese Begrifflichkeit zu klären. Für mich ist ein Hybrid-DIG ein DRG im letztgenannten Sinne, in dem eben eine besonders komplexe Leistung, die teilweise am Krankenhaus erbracht wird, teilweise in der Niederlassung dann ähm, einmal vergütet wird, und die beiden äh, Beteiligten teilen sich dann eben die äh, entsprechende Vergütung äh, nach Absprache. Die deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt hier eine andere Position, aber das wird am Ende die Politik zu klären haben. Es gibt ja auch ein Gutachten, in dem man sich mit diesen Hybrid-DIGs beschäftigt. Dieses Gutachten kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass selbstverständlich auf mittlere Sicht ambulante Leistungen am Krankenhaus nicht mehr kosten dürfen und sollen als ambulante Leistungen, also ambulante Operationen, die im niedergelassenen Bereich erbracht werden. Das ist ja auch wirtschaftlich nur fair.
0: Sie sagen, wir haben keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsdefizit. Wie können wir denn jetzt schneller in die Fläche kommen, dass Versorgung bezahlbar bleibt?
2: Ja, wir müssen ein Krankenhausstufenkonzept implementieren. Wir haben jetzt, ich sag mal, leider wieder eine Regierungskommission, die im Prinzip ja nur das wieder zutage fordert, was wir wissen. Bei uns wird zu viel stationär gemacht. Es versickert zu viel Geld im System. Wir haben zu viele nicht wettbewerbsfähige Krankenhausstrukturen. Wir haben auch zu viele Häuser, die zu viele Leistungen machen, weil es einen Zusammenhang zwischen Menge und Qualität gibt. Das ist ganz selbstverständlich. Das tun diese Häuser nicht, um das Gesundheitssystem zu plündern, sondern schlicht und ergreifend, um zu überleben. Wir haben den Wunsch der Politik, jedenfalls der Kommunalpolitik, jedes Krankenhaus um jeden Preis zu retten. Und deshalb brauchen wir hier eben wirklich einen Plan, der ich hatte ja ein entsprechendes papier vorgelegt eigentlich so sein muss dass wir den bürgern garantieren 30 minuten fahrzeit da gibt es ein krankenhaus in dem wird ein bisschen allgemeininternistik allgemeinchirurgie blinddarm etc pp gemacht und hier gibt es einen nukleus für ambulante operationen hier gibt es einen Nukleus, äh, am besten in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Fachärzten für fachärztliche Versorgung. Hier gibt es auch die Möglichkeit, nach einer äh, ambulanten Operation für besonders malade Patienten noch eine Nacht äh, dort zu verweilen. Und alle anderen Leistungen jenseits dieser Grundversorgung, die, wie gesagt, 30 Minuten Erreichbarkeitsgrenze haben sollte, müssen dann nach Strukturvorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses auf spezialisierte Zentren delegiert werden. Ein ganz krasses Beispiel, wir haben jetzt eine Mindestmenge für Operationen beim Mama CA, also beim Brustkrebs festgelegt, die liegt bei 100%. Und im Zuge der Festlegung der Mindestmenge haben wir festgestellt, dass über 800 Krankenhäuser in Deutschland diese Operationen machen, dass davon aber 180 Krankenhäuser weniger als zehn Operationen pro Jahr machen, 250 Krankenhäuser weniger als 20. Wenn Sie sich das vorstellen, dann können Sie sich bei allem Engagement der dort tätigen Ärztinnen und Ärzte und der Pflegerinnen und Pfleger vorstellen, dass äh, hier es Prinzip Zufall ist, ob es da eine gute Ergebnisqualität gibt. Und das gibt es in tausend anderen Leistungsbereichen auch. Insofern ist das jetzt keine Operation, mit der wir sagen, wir wollen um jeden Preis Geld sparen, selbst um den Preis, dass Patientenversorgung verschlechtert wird. Bündelung bedeutet im Regelfall Spezialisierung, Zentralisierung, auch Qualitätssteigerung. Es gilt hier der alte Spruch, Übung macht den Meister und diese Gelegenheitsversorgung könnte man durch eine solche Struktur beseitigen. Nur, das muss jetzt irgendwann mal anfangen. Eine kalte Strukturbereinigung äh, wird an die Wand fahren, also wenn die Träger einfach die Häuser zumachen, weil sie pleite sind. Es muss einen geordneten Plan geben und es dauert fünf, sechs, vielleicht sogar zehn Jahre, bis wir so eine Struktur haben. Und wenn wir heute nicht anfangen, haben wir in 20 Jahren oder in 18 Jahren schon die Situation, dass wir 5,2 Millionen mehr Multimorbide haben, sechs Millionen weniger Erwerbstätige, dann haben wir kein Pflegepersonal mehr und dann haben wir kein Geld mehr und dann sagen wir, ja, hätte uns auch früher einfallen können. Äh, an mir hat es dann nicht gelegen. Ich weise bereits seit etwa zehn Jahren auf diesen Sachverhalt hin. Bislang ist es leider unerhört verhalt.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Hecken. Hoffen Gerne. wir alle auf diese Umsetzung. Gerne. Dr. Gass, wie sieht die DKG ähm, ihre Position zur Ambulantisierung und zu dem schönen Stichwort Hybrid-DRGs?
3: Wir möchten die politische Initiative ambulant vor stationär wirklich aktiv aufgreifen. Wir stehen bereit, die Krankenhausstrukturen dahingehend zu verändern, dass wir dafür plädieren, am Krankenhaus klinisch ambulante Versorgungsbereiche einzurichten, um das sogenannte ambulante Potenzial, was heute noch fallstationär bei uns in den Krankenhäusern behandelt wird, hochqualifiziert am Krankenhaus ambulant behandeln zu können, inklusive der notwendigen Nachsorge, gegebenenfalls auch in Kooperation mit Niedergelassenen, die wir gerne dazu einladen, mit uns gemeinsam dieses neue Versorgungsgeschehen zu gestalten. Wir sind der Auffassung, dass die diese Ambulantisierung am Krankenhaus viele Vorteile bringt. Vorteile für die Patientinnen und Patienten. Sie werden in gesicherten Infrastrukturbedingungen von einem interdisziplinären Team behandelt. Vorteile für unsere Beschäftigten. Wir können unsere knappen Pflegekräfte auf die vollstationären Patientinnen und Patienten konzentrieren, die ja dann insgesamt weniger Fälle zu behandeln haben. Aber auch Vorteile für die Beitragszahler, denn die Vergütung dieser klinisch-ambulanten Versorgung wird über Hybrid-DRGs erfolgen, die sicherlich ein Stück weit unterhalb der vollstationären DRG liegen, aber immer noch ausreichend Anreize bieten müssen, um tatsächlich dann auch die Leistungsabbringung unter den komplexen Bedingungen eines Krankenhauses zu ermöglichen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Dr. Gass. Sehr gerne. Professor der krankenhaus -Rating report 2022 zeigte eine entspannte Lage für die Kliniken in der Pandemiezeit, doch aktuell hat sich das völlig geändert?
4: Also im Jahr 2020 war die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser durchaus besser als davor, weil es halt viele Ausgleichszahlungen gab für Krankenhäuser. Aber die werden ja jetzt schrittweise zurückgenommen, sodass wir 2022 von einer deutlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser ausgehen.
0: Inwieweit kann die Ambulantisierung hier helfen, weitere Versorgung zu sichern?
4: Wir haben jetzt festgestellt, unter Corona und auch noch danach wird es wohl so sein, dass die Fallzahlen der Krankenhäuser deutlich zurückgegangen sind und auch die Auslastung niedrig ist. Wenn das so bleibt, dann haben wir eigentlich eine Menge Überkapazitäten. Und wir müssen ja ohnehin auch eine Strukturoptimierung mittelfristig durchführen. Und für mich ist das Thema Ambulantisierung da ein ganz wichtiger Baustein. Wenn wir die Krankenhausversorgung verändern, dann müssen wir immer stationär und ambulant gemeinsam denken und für mich sind dann Kliniken gerade im ländlichen Bereich auch irgendwie Anlaufstellen für die Menschen, für die ambulante Versorgung, vor allem von komplexeren Fällen.
0: Deutschland ist nicht gerade führend im internationalen Vergleich. Was können wir hier tun?
4: Also in Deutschland haben wir die Neigung, viel stationär zu behandeln. Wir sehen das auch im internationalen Vergleich, dass Deutschland und auch Österreich hier Spitzenplätze einnehmen, also ganz viele stationäre Krankenhausfälle auf die Bevölkerungszahl. Woanders sind es 20, 30 Prozent weniger. Und da können wir tatsächlich auch noch von lernen. Wie macht man das, dass man weniger stationär behandelt und mehr ambulant und das aber auch so, dass die Krankenhäuser das mittragen können, ohne in die Verlustzone zu geraten.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Augurzki.
1: Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.